0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, einen schönen Montag wünschen wir euch. Wir, das sind André Albers, also ich und mein heutiger Gesprächspartner Niklas Heising. Ja, auch von mir, wunderschönen Start in die Woche. Niklas, wir haben einen Stammplatz, ja ich würde schon sagen Familienmitglied das für Aufsehen gesorgt hat am Wochenende. Der Kleine hat Radau gemacht. Der hat aber richtig Rabatz gemacht, aber wirklich. Es geht um den Kolibri, Max Schrader. Und bevor wir beide alle sämtlichen Themen des heutigen Tages besprechen, würde ich sagen, rufe ich den Kolibri jetzt mal an. In Bangkok.
1: Anruf bei...
2: Schrader. Max
0: Junge, was muss ich von dir lesen?
2: Ja. <lacht> Wieso? War was? Du warst
0: jetzt ja in Bangkok und für alle Stammis... Die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Ich glaube, das war relativ schwer am Wochenende. Du bist momentan quasi abgestellt als Harry Kane-Reporter, sollst den auf der Asienreise so ein bisschen mitbegleiten vom Bild. Das ist richtig soweit, ne? Genau, so kann man das sehr gut formulieren. Und dann hast du auf dieser Pressekonferenz. Eine Frage gestellt, die ja, 50 Journalisten vor dir auch schon in den letzten vier Wochen gestellt haben, aber ein
2: bisschen anders. Erzähl mal, was du gemacht hast, bitte. Ja, ich muss mal ein bisschen ausholen, damit alle verstehen. Also erstmal habe ich den Tottenham-Trainer gefragt, weil er in den letzten Tagen gesagt hatte, dass er jetzt nicht mehr so relaxed über die Situation ist, wie denn heute so seine Gefühlslage ist. Da hat er erzählt, bla bla, hat sich nichts verändert. Okay, alles klar. Ja, und dann habe ich einfach mal ein Trikot aus meinem Rucksack geholt, war jetzt nicht das Tottenham-Trikot, sondern ein Bayern-Trikot mit der Nummer 9 und natürlich Kane. So, und dann habe ich es hochgehalten, meinte, es sieht doch gut aus. Oder was halten Sie davon, was macht das jetzt mit ihm, wie sind jetzt Ihre Gefühle? So, sein Pressesprecher wollte noch dazwischen gehen, aber hat halt nichts geholfen. Er meinte so nach dem Motto, ja, mega lustig, dafür bist du jetzt den ganzen Weg runtergekommen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hoffentlich hat es sich für dich gelohnt.
0: Okay, das heißt, der Pressesprecher wollte gar nicht, dass der Trainer die antwortet, ja?
2: Genau, der hätte schon zu dem nächsten Journalisten gesagt, so, jetzt bist du an der Reihe. Tja, hat leider nicht geklappt. Wir haben natürlich viele
0: Stammis, die das gesehen haben. Wir haben viele Nachrichten auf Stammplatz-Handy bekommen. Die erste Frage ist, warum hast du das gemacht?
2: <lacht> man überlegt sich ja einiges, wenn man nach Thailand abgestellt wird. Das heißt, du hast dir vorher du hast hier vorher das Trikot schon bestellt, wahrscheinlich im Bayern-Shop. Oder haben die das mit Kane beflockt? Ja, haben sie befloggt. Hat, glaube ich, 129 Euro gekostet mit Flock. Aber war gar kein Problem, da Harry Kane hinten drauf zu schreiben. War in zwei Tagen da.
0: Okay, <lacht> immerhin nicht schlecht. Ja. Okay, ich sag mal so, im großen Teil des Internets sind die Reaktionen eher so 15, 85, würde ich sagen. <lacht> so, ne, 15 Prozent sagen, haha, witzig und 85 sagen, oh, unmöglich. Na, was soll denn sowas? Bei uns ist es ein bisschen anders, natürlich denn die Stammis kennen dich ja, den Kolibri. Da ich würde sagen, 70-30 für dich. Ne? Das, siehste, das klingt doch schon mal gut. Die Frage ist, wie reagiert dann Tottenham? Du hast ja gesagt, der Pressesprecher wollte das am liebsten übergehen. Und normalerweise, was hattest du erwartet? Was passiert dann? hast gedacht, jetzt kommt der Pressesprecher nochmal an und
2: sagt hier, oh, doof. Oder was? Ja genau, so kam es dann auch, dann kam er da, naja was sollte das, es sei doch so respektlos gewesen, bla bla bla, dann versuchte ich ihm zu erklären, dass ja die Engländer immer meinen, wir Deutschen hätten keinen Humor, dann macht mal einer was lustiges und das findet er dann auch nicht toll und dann meinte er, ja für die nächsten Pressekonferenzen habe ich jetzt entschieden, dass du keine Frage mehr stellen darfst. Weil dann wissen wir ja nicht, was kommt und so weiter und so fort. Okay, gut. Ja, gut, aber das ist
0: ganz kurz. Das ist ja der Sinn. Also eine Pressekonferenz macht man ja, damit Journalisten was fragen. Wenn man die vorher abgeben müsste, die Fragen, bräuchte man keine Pressekonferenz machen. Dann können die ja einfach ein
2: Statement rausschicken. Ja, das würden sie ja am liebsten machen. Und ich glaube, seine englischen Kollegen hat er mittlerweile auch so trainiert, dass sie nur das fragen, was da gerne gehört wird. Aber war ja auch egal. Also ja, okay, gut. Typisches Pressesprecher benehmen, sage ich mal so. Und am Abend kam dann noch eine schöne WhatsApp-Nachricht von ihm, wo er dann meinte, ja, nach deinem, er meinte es, Zwischenfall bei der Pressekonferenz, haben wir entschieden, dir alle Akkreditierungen zu entziehen.
0: Ja. Okay, das heißt, du kannst nirgendwo mehr hin? Auf dem Papier. Ja, also gestern wäre eigentlich ein Spiel gewesen, ist ausgefallen wegen Regen, da hätten sie sich nicht reingelassen mit der Akkreditierung.
2: Ja, ja genau, also ich kriege keine Akkreditierung mehr. Gibt natürlich auch noch andere Wege, ins Stadion zu kommen. Ne? Klar, man kann ja zum Beispiel einfach eine Karte kaufen. Genau, habe ich auch gemacht. Okay, das heißt, du hast dir die Karte für ein Spiel gekauft, was am Ende nicht stattgefunden hat. Das ist ja ärgerlich. Ja, naja, gut, das wird ja hoffentlich wiederbekommen. Aber die Preise waren gut. Also ich glaube, dritte Kategorie war das umgerechnet 90 Euro für, für ein das Spiel. Spiel. <lacht> und ich dachte noch, als wir vor ein paar Wochen bei BFC gegen Hertha waren mit 15 Euro, das wäre teuer gewesen
0: Ja, nee. wenn man Harry Kane im Tottenham-Trikot nochmal sehen will, muss man auch nicht blechen, ich meine, das kann man dann ja auch irgendwo verstehen, gibt es ja nicht mehr so oft zu sehen wahrscheinlich Ja, ja also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich ne? was siehst du da jetzt? Also so wie die reagiert haben, da liegen die Nerven blank, oder?
2: Ja, total also ich sage mal so, der muss natürlich seinen Verein verteidigen und wenn da ein paar Leute meinen, ja, den Schrader wollen wir nicht mehr sehen ja Gut, alles klar, finde ich natürlich ein bisschen affig, weil am Ende des Tages verbieten sie mir auch meiner Arbeit nachzugehen, ne? das kannst du ja auch nicht so einfach machen aber man merkt, alle sind angespannt und das werden wahrscheinlich noch lustige Tage.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, also dieses Verhalten von, von Tottenham ist für mich ein Skandal, also du darfst ja nicht vergessen, das sind alles hochbezahlte Menschen, der, der Verein, da werden Millionen, Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden umgesetzt, auch der Trainer von Tottenham
2: ist übrigens Mann, der Millionen verdient, der wird ja wohl so eine Frage auf der Pressekonferenz aushalten. Ja, natürlich und vor allem, ich wurde ja gefühlt behandelt, als ob ich jetzt gerade in Paris die Mona Lisa zerstört hätte. Ich habe ich habe ein Trikot hochgehalten, habe eine Frage gestellt, die war lustig. Manche fanden es jetzt nicht lustig. Ja, mei. Also das wirklich Lustige daran ist, mir haben auch andere Kollegen geschrieben, die jetzt nicht bei BILD arbeiten und die nichts mit Fußball zu tun haben. Und die meinten alle, ja, typisch Fußballfan. Bei anderen Sportarten wäre das alles mega lustig gewesen. Und... Stimmt ja in gewisser Weise auch.
0: Also ob man das jetzt mega witzig findet oder nicht, ist sicherlich Geschmackssache, aber das daraus zu machen ist natürlich total lächerlich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, absolut. Wie geht denn deine Reise jetzt weiter? Ich meine,
2: von Tottenham, die Asienreise dauert noch ein bisschen fest. Trotzdem weiter mit? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, Harry ist ja noch bei Tottenham, dann ist es ja auch meine Aufgabe, ihn da noch ein bisschen zu begleiten und ich werde sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit finden, da ein bisschen näher ranzukommen. Alles
0: klar, dann lass dich nicht ärgern, ne? Kopf hoch und du weißt ja, du kommst schon irgendwie ins Stadion. <lacht> ja.
2: Grüße gehen raus.
0: Reingehauen, ciao, ciao. Also es ist eine, es ist eine sensationelle
3: Aktion. Also auch, dass er es das einfach so eiskalt durchgezogen hat, finde ich halt geil, wirklich.
0: Du darfst noch nicht vergessen, ne? als einziger... Deutschsprachiger Journalist dann da zwischen den ganzen englischen Kollegen, hast jetzt ja auch kein, kein Sicherheitsnetz oder so, du weißt ja auch nicht, was da passiert. Ne?
3: Nee, auf gar keinen Fall. Und er hat es auch trotz holprigen Englisch hat das ganz klar rausgehauen, also ganz klare Kommunikation. Und äh, ja, der Tottenham-Trainer hat ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt. Absolut. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was ich groß zu der Aktion sagen soll, aus tottenham Sicht, weil am Ende hat, ich mein Kolibri einfach ein Trikot hochgehalten und die drehen halt wirklich komplett ab, entziehen ihm da alles und ich meine, also wo ist das dann eine
0: souveräne Aktion? Das ist ja meine Frage eigentlich. Die Nerven liegen da blank. Also du kannst mir erzählen, was du willst. Da ist ein Harry Kane, der ist absolute Identifikationsfigur des Vereins. Die wissen genau, die sind am Arsch auf Deutsch gesagt, denn der ist weg. Der ist, Also sorry, der ist weg weg. Früher oder später so. auf jeden Fall. Also entweder ne? dies Jahr oder nächstes Jahr, ist klar. Die Frage ist, warum hat er überhaupt noch die Asienreise mitgemacht, weil die Aktion hätten sie sich dann sparen können, aber der ist weg. Und du siehst mal, wie bei denen der Panikmode aktiviert ist, wenn die mit solchen, in Anführungszeichen Strafen, was ja wirklich also komplett überzogen ist, man muss die Aktion nicht lustig finden. Also die meisten Stammis, muss ich dazu sagen, die meisten Stammis haben geschrieben, haha, witzig, der Cool lustig, haben aber auch einige geschrieben, hm, ja, weiß ich nicht, muss das sein, provozieren und so, respektlos. Also zum einen das ist halt Boulevardjournalismus, das ist eine lustige Geschichte und ich habe es auch gerade im Gespräch mit dem Colibri schon gesagt, die Frage wurde schon 50 Mal in den letzten vier Wochen gestellt, keiner war kreativ, deswegen haben sie auch alle die gleiche Antwort gekriegt, diesmal nicht, diesmal gab es mal eine geile Antwort, muss man ehrlicherweise sagen.
3: Ja, also ich kann die andere Seite natürlich auch verstehen, also wenn man sagt, das ist respektlos, okay, klar. Ist, ich aber mein, respektlos
0: nein. ist zu viel, das ist ja. das ist dreist, aber respektlos wäre, wenn er da auf den Tisch gerotzt hätte.
3: Ja, okay, N natürlich, es ist, 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 ist immer noch eine andere Stufe. Trotzdem ist die, also ich meine, am Ende war es halt eine Aktion, die auf einen Schmunzler einfach ausgelegt war. Und Man hätte es einfach mit einem Lachen, hätte man es einfach abmoderieren können, es wäre alles okay gewesen. Aber dann gleich so trotzig irgendwie dagegen zu sprechen, so von wegen, äh, ich hoffe, es hat sich gelohnt, deine weite Reise und so. So Das zeugt halt für mich nicht von Souveränität. Also sorry. Und für dann auch mit den Verboten im Nachhinein. Ja,
0: genau, im Nachhinein, das ist ja noch viel schlimmer für mich. Also ich verstehe auch, dass sie es jetzt nicht mega geil fanden, aber die Reaktion zeigt für mich nur eins. Und deswegen ist auch wichtig, dass der Kolibri da bleibt, weiter guckt, weiter piekst und auch hier ein Stammplatz weiter zu Gast ist. Es zeigt nur eins, denen geht der Arsch richtig auf Grundeis. Die wissen genau, Harry Kane, englischer Kapitän, Tottenhams größter Sohn, die Identifikationsfigur, spielt nächste Saison bei Bayern München. Ja, und am witzigsten ist ja eigentlich an der Nummer, ich meine, der, der Wette Schrader, der hält es ja auch
3: ein wenig mit den Bayern, wie vielleicht einige Stammplatzhörer auch schon wissen. Richtig, ähm, der ist Bayern-Fan. Das kann man so sagen, ja, ja das kann man so sagen, so. Jetzt ist der Kollege Levy ja von Tottenham eh schon als beinharter Verhandler äh, bekannt. Und jetzt hat quasi der Herr Schrader selbst, hat Tottenham so ein bisschen öffentlich brüskiert, sage ich mal. Wer weiß, ob Max Schrader nicht am Ende jetzt dafür
0: verantwortlich ist, dass Harry Kane dann doch erst nächstes Jahr zu den Bayern kommt. Ach, also ich bitte dich, eine 100 millionen -Liga, wie unprofessionell wäre das denn? Das haben auch übrigens einige Stammis geschrieben. So ja, nicht, dass jetzt deswegen der Bild <lacht> ja, Das wäre ja so verrückt, als hätten die Bayern ihn persönlich geschickt. Das können wir sagen, nee, das waren wir. Das waren nicht die Bayern. Also von daher, nee. Also einfach, nee. auf jeden Fall, wir haben es versprochen, will sich der Kolibri in den nächsten Tagen hier noch weiter melden. Jetzt geht es ja weiter. Ne? Sitzt, glaube ich, jetzt um diese Zeit wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, schon wieder am Flugzeug. Ja, klar. Ich meine, der lässt sich da nicht vertreiben. Nein. Das ist ja natürlich klar. Ja, also, der Kolibri, der kann ja fliegen. Ja, und der lässt ja. sich auch hier einschüchtern von so billigen Aktionen. Das ist absolut egal. Also, Ohne Akkreditierung heißt mit Ticket. Ganz einfach. Ja. Machen wir weiter mit dem FC Bayern, denn da war ja gestern
1: die große Kaderpräsentation. Heiko Niederer war dabei. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Servus André, nach Berlin, hier aus der Allianz Arena, wo heute einiges geboten war. Saisoneröffnung des FC Bayern und davor noch das Legendenspiel. Zehn Jahre Wembley-Finale 2013, Bayern gegen Dortmund. Und ja, passend, wie es auch vor zehn Jahren war, gewannen die Bayern mit 2 zu 1 gegen Dortmund. Schönes Ding, das hat die Fans gefreut. Danach gab es natürlich wieder den Alltagswahnsinn bei den Bayern. Ja, Vorstellung, da gab es schon mal eine Auffälligkeit, es fehlte nämlich ein Torwart, aber nicht einer, den man jetzt erwartet hatte als einer, der fehlt, nämlich Johannes Schenk, das ist der dritte Torwart, der wird jetzt erstmal wechseln und zwar leihweise zu Preußen-Münster. Ein anderer dafür noch da, Alexander Nübel, da hatte man eher erwartet, dass der möglicherweise schon nicht mehr da ist. Der sagte mir danach aber grinsend auf die Frage, ob er jetzt mit nach Asien fliegt oder nicht, sagte er, noch ist er ja Bayern-Spieler, heißt, könnte sogar sein, dass er mit dem Flieger nach Asien sitzt, wenn bis dahin keine Einigung mit dem VfB Stuttgart da ist. Also von daher, da könnte sich durchaus noch was tun. Ja, und es gab noch ein paar andere interessante Aussagen, zum Beispiel von Leon Goretzka, der ganz klar gemacht hat, er bleibt auf jeden Fall beim FC Bayern, hat klar gesagt, er liebt den Verein, er liebt die Stadt, er liebt die Fans und hat keinen Gedanken daran zu wechseln. Das Thema hatte ja Thomas Tuchel zuletzt auf der PK selber so ein bisschen aufgemacht, indem er gesagt hatte, eigentlich kann bei jedem noch was passieren. Auch bei Leon Goretzka bis zum 1.9. Man weiß ja nie, was passiert. Jetzt also macht Leon Goretzka selber ganz klar die Tür zu. Ja, und dann gab es noch eine interessante Aussage von Sadio Mané, als der angesprochen wurde von den Journalisten, ob er denn was sagen möchte zu seinen Wechselabsichten, sagt er, mit euch rede ich nicht, ihr killt mich jeden Tag. You kill me every day and now you want to talk. Also der ist anscheinend auf die Medien nicht besonders gut zu sprechen. Ja, also einiges los an der Allianz Arena am Montag geht es dann in den Flieger nach Asien, nach Japan. Und das wird natürlich auch spannend, wer da dann wirklich alles einsteigt, steigt da übel ein. Sabitzer ja wahrscheinlich nicht. Also, werden wir dann morgen sehen. Bis dahin, alles Gute aus München. Ciao, ciao. Ihr killt mich jeden Tag, dabei ist Max Schrader nicht mal in München, weißt du? <lacht>
0: der killt gerade Tottenham. Nee, aber also Sadio Mané kann man auch ein bisschen verstehen, ja. weil der will ja eigentlich.
3: Ja, und ich meine, der ist ja auch mit dem Anspruch logischerweise dahin gekommen als vermeintlicher Lewandowski-Nachfolger, zumindest ja. was, die, was die Größe des Namens, sage ich als mal, Als Star. Als Star, genau. Ist dem halt absolut nicht gerecht geworden und so, so wie man ihn als Typ ja auch einschätzt, ist das eigentlich sein Anspruch, dass er das auch erfüllen will. Jetzt gibt es nun mal ja diese ganzen Saudi-Gerüchte um ihn und ich meine, da ist natürlich klar, wenn dann mal mit ihm gesprochen wird oder die, die Leute was von ihm wissen wollen, dann geht es halt schon um seinen
0: Wechsel. Gut, und ich meine, da kann man schon ein bisschen verstehen, dass die Zünge ein Ticken kurz ist. Die anderen Transfers, also Nübel, haben wir auch gehört, könnte jetzt sehr schnell gehen. Möglicherweise, wenn ihr diese Folge hört, ist da schon was im Busch. Ist es ist noch jemand auf dem Sprung. Nicht nur Nübel, nicht nur Mané, sondern auch Sabitzer. Das hat ja der Heiko auch kurz angedeutet. Wahrscheinlich nicht mit nach Asien heute. Liegt einfach daran, dass der sehr, sehr wahrscheinlich zum BVB wechselt. Also es hieß ja erst vor ein paar Tagen noch, naja, vielleicht doch lieber England und da hat er einen Markt. Nee, Jörg Weiler, unser BVB-Kultreporter, hat andere Informationen. Wir hören rein.
2: Ja, André, wir hatten ja in der letzten Woche schon darüber berichtet, dass Borussia Dortmund ganz heiß auf Marcel Sabitzer von Bayern München ist. Jetzt ging es wirklich ratzfatz für uns auch in eine Überraschung, dass es so schnell gegangen ist. Also Marcel, Sabiza soll Borussia Dortmund zugesagt haben, dass er unbedingt den Pott will. Er hatte ja auch Angebote aus der Premier League und aus Italien. Jetzt die Entscheidung für Borussia Dortmund, für den Pottclub Eine super Nachricht für alle Dortmund-Fans, finde ich. Weil ich persönlich finde, Sabiza ist eine Allzweckwaffe im Mittelfeld, der Borussia auf jeden Fall weiterhelfen wird. Bis die Tage, alles Gute.
0: Brauchen die den, habe ich mich gefragt. Guck mal, die haben auf der achten Brand, kann auch 10 spielen. Die haben auf der 8 Mescher geholt, jetzt noch ein Sabitzer. Chan soll auch für sechs ja eigentlich spielen. Spielt aber auch mit drei Offensiven, mit Aljemi mit Malen und mit Aller. Das ist ja schon von denen, die ich aufgezählt habe, einer zu so viel. Eigentlich schon. Und du hattest
3: es gerade schon angesprochen. Ich als Schalker bin ein gebrandmarkt, was es angeht, Mittelfeldspieler von den Bayern zu holen, die da nicht mehr erforderlich sind oder die bei den Bayern nicht mehr gebraucht werden. Ich sage nur den Namen Sebastian Rudi und gehe nicht näher <lacht> darauf ein. Also ich
0: verstehe es nicht ganz aus BVB-Sicht, Sabitzer ist unbestritten ein guter Spieler auf jeden Fall. Definitiv, also hat das auch in Leipzig ganz klar gezeigt ja. und ich fand auch bei einigen Einsätzen im Münchner Trikot hat er das gezeigt. Hat er auf jeden Fall,
3: ja. Deswegen am Ende war es dann einfach das Überangebot
0: im Mittelfeld, wenn
3: er jetzt in Dortmund durchstarten kann. Ich meine, jetzt haben sie Süle, jetzt kommt noch Savitzer dazu, also es hat schon definitiv Geschmäckle. Was ist das für dich? Also ich glaube, Sabitzer ist tendenziell ein Spieler, der in vielen Systemen spielen kann, weswegen ich auch immer noch nicht so ganz genau verstehe, warum er unter Tuchel nicht spielen kann. Und ich schätze auch, dass der in Dortmund gut einschlagen wird, weil er ist jetzt, also ich hatte das Beispiel Sebastian Rodi genannt, er ist definitiv besser als Sebastian Rodi, auch zu diesem Zeitpunkt war, als er damals zur Schalke gewechselt
0: ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der da einschlagen kann. Also guter Transfer für BVB, meinst du? Würde ich sagen, ja. Ein paar schnelle News will ich mit dir noch besprechen. Fangen wir an mit einem Mann, wo wir... Uns noch genau reinfuchsen müssen, wie man den ausspricht. Victor, ich würde jetzt mal sagen, Boniface könnte auch Boniface sein. Boniface, Boniface, Boniface. Also Boniface war auf jeden Fall damals im Spiel in der Europa League gegen Union, glaube ich, der Name, der genannt wurde. Ja. ja, 22 Jahre alt, 12 Millionen Marktwert, kostet 20,5 Millionen Ablöse. Das ist schon mal ein Brett. Vertrag bis 2,28, hatte er auch schon zwei Kreuzbandrisse mit 22. Dennoch muss, muss ich sagen, ich habe ihn,
3: ich glaube, fast in allen Union-Spielen gesehen beeindruckendes Profil. Also ich glaube knapp an die 1,90, physisch schnell, stark. Ist eine Kante. Ist eine Kante, gute Technik,
0: auch alles dabei. also Und ist einer, ich weise nochmal darauf hin, auf diese Schwerpunktfolge, die wir gemacht haben, wo wir darüber gesprochen haben, was fehlt bei Leverkusen? Kopfballtore, Tore über Flanken, da kann der Mann bestimmt was machen.
3: Da kann er definitiv was machen. Die Ablöse ist natürlich ein bisschen happig, wenn du so einen dann aus der belgischen Liga holst. Du hast doppelt Marktwert bezahlt, das ist schon hart. Das ist schon hart, aber wie gesagt, Leverkusen war natürlich auf dieser Stürmerposition jetzt, also mussten auf jeden Fall nochmal was machen mit der Schickverletzung, ist ja klar. Deswegen, also äh, lass mir ihm ein bisschen Zeit. Wenn er gesund bleibt, kann das glaube ich ein richtig geiler Kicker für Leverkusen werden.
0: Lass uns weitermachen mit Julian Draxler, ne? kennt man als Schalker ja auch zu so mhm. gut. Was stand auf dem Plakat damals noch drauf?
3: Mit Stolz und Leidenschaft bis 2000... Wow, was war das damals? 2022 könnte es gewesen sein? Ist
0: aber auf jeden Fall nicht passiert. Das nee, leider nicht. Das wissen wir noch. <lacht> der soll auch schon wieder weg. Also, ja. der war ja zuletzt verliehen von PSG an Benfica. Hat da kaum gespielt, muss man ehrlicherweise sagen.
3: Der redet verletzt auch, ne?
0: Genau. Luis Enrique hat gar keinen Bock auf den, der neue PSG-Trainer. Und hat gesagt, kann gehen. Ein Jahr Restvertrag. Und wer ist dran bei so einem Spieler? Weltmeister?
3: Natürlich! Saudi-Arabien. Ja. Mehrere Clubs. Ja, und es ist schade. Es ist einfach schade. Es ist wirklich einfach schade, weil ich kann es immer wieder nur erzählen, wenn man so ein Draxler geht. Ich habe den immer für das größte Talent, was wir jemals aus unserer Schmiede quasi hervorgebracht haben, gehalten. Es ist einfach traurig, dass die Karriere jetzt so ein bisschen quasi sang- und klanglos zu Ende geht. Und ich meine, ein Saudi-Wechsel, da ist die Karriere quasi eingesagt mit, ne? wenn du da jetzt hingehst.
0: Ich meine, der ist ja auch noch gar nicht so krass alt. Ich meine, ist,
3: ist er überhaupt schon 30? Nein, 9, er ist, 20, 20, 20, ja. Ne? Das ist ja, Es ist extrem bitter, muss man einfach sagen.
0: Lass uns zum Schluss noch bei Königsblau bleiben. Greimel im Test gegen Twente. Was hast du gedacht, als der Junge sich ans Knie gefasst hat? Ja, extrem bitter. Und wie gesagt, bei ihm
3: bist du schon, bist du schon vorgewarnt. Wenn da was ist, dann äh, ist es meistens ernst. Ja, hat, ähm. das ist
0: ja also ja, zur Erklärung ganz kurz. Greimel Innenverteidiger von Schalke 04, hat sich wieder das Kreuzband gerissen. Ja. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn du eine Verletzung hast, die du schon mal hattest dann weißt du sofort, was los ist. Und das wusste der auch, der hat auch sofort, dem sind die Tränen gleich eingeschossen, das hast du sofort gesehen. Ja, und er
3: hat es ja auch probiert und ich meine, das besonders Bescheuerte an der Aktion war es ja, es ist ja quasi durch den Kontakt mit seinem Mitspieler Kaminski passiert. Ja. Der ist ihm quasi hinten reingestiegen, dann ist er umgekippt Ja, und dann hat er sich das Kreuzband dabei gerissen. Ja, besonders bitter, vor allem auch, weil Schalke muss jetzt nochmal richtig nachlegen in der Innenverteidigung, weil ich meine, da war es qualitativ eh schon mh, auf der Kippe. Jetzt hast du noch einen, der eigentlich fest eingeplant war, der jetzt längerfristig ausfällt jetzt musst du nochmal nachlegen. Also nicht nur
0: Baumgartel, der ja im Gespräch ist, sondern noch ein meinst du?
3: Noch Idealerweise auch Leitsch von Mainz, der auch schon die ganze Zeit im Gespräch ist. Wenn du beide holen könntest, das wäre super. Also Kaminski, Leitsch
0: und Baumgartel als Dreierkette, wäre schon heftig.
3: Das wäre heftig für die zweite Liga ja. auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Und dann hättest du noch CC dahinter, als Talent, der zeigt hin und wieder Potenzial. Er hatte auch jetzt in dem Spiel gegen Inski, der hatte auch so ein paar joel marte gedächtnisläufe nach vorne. <lacht> dann hat aber auch immer noch wilde Aktionen dabei. Also es wäre okay, aber du musst definitiv nochmal nachlegen. Und das ist jetzt halt, die Kreime-Verletzung wiegt da
0: nochmal doppelt. Freitag geht's los übrigens mit der zweiten Liga. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, am Samstag wird es eine Sonderfolge zum Zweitliga-Start geben. Also Sonderfolgen ja immer am Samstag. Das heißt, da werden wir das Freitagsspiel logischerweise noch nicht mit drin haben. Das Ergebnis, aber grundsätzlich werden wir über die zweite Liga am Samstag reden. Reden müssen wir noch zum wirklich jetzt zum Abschluss über die Frauen-WM. Heute 10.30 Uhr, erstes Spiel gegen Marokko. Da verzichten wir jetzt auf einen riesen Vorbericht, weil einige Stammis sehr wahrscheinlich das Spiel jetzt schon gesehen haben. Also es wäre ja Quatsch, da jetzt einen großen Vorbericht zu machen. Aber morgen gibt es eine Sprachnachricht aus dem Stadion, quasi wie es gewesen ist. Deutschland-Marokko, 10.30 Uhr im ZDF. Könnt ihr euch das Ganze angucken. Ja, machen wir, ne? Deckel drauf. Ja, auf jeden Fall. Reingehauen. Ciao, ciao.